0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut, cool, dass du draufgeklickt hast hier auf die Show zum Thema Sex, Liebe, Aufklärung mit mir, ich bin die Sandra und habe hier jede Woche ein spannendes Talkthema am Start und diese Woche geht so richtig ans Zugeben. Real Talk Time hier in diesem Podcast. Ich wollte nämlich gern von dir wissen, ob du schon mal das Handy von deinem Schatz kontrolliert hast. Also ja, wenn er oder sie sich irgendwie in letzter Zeit so komisch verhält, dann irgendwie gerade duschen ist, da liegt das Handy. Hast du dann schon mal drauf geschaut? ihn kontrolliert, sie irgendwie abgecheckt, ob sie dann nicht doch mit irgendwem schreibt. Hast du vielleicht selbst sogar schon mal Dinge von deinem Handy gelöscht aus Angst, dass er oder sie dann eifersüchtig wäre, würde das lesen? Habt ihr voneinander überhaupt den Code? Oder ist das sowieso ein No-Go, dass der andere irgendwie das Handy angreift? Wäre das sogar ein Trennungsgrund? Und Trennungen? Ja, hörst du so einige in diesem Podcast krasse Geschichten sind mit dabei. Wir starten jetzt mal mit der Lisa Salü. Hallo. Hi. Wie ist es denn bei dir? Bist du da eher so ein kleiner Kontrolleur, sage ich mal, oder lässt du die Finger vom Handy von deinem Partner?
2: Ich persönlich kann nur von mir sagen. Ja, ich schaue in das Handy von meinem Partner und ich schaue mir auch die Nachrichten an. Ich habe ja den Code dazu, aber das mache ich nicht, um ihn zu kontrollieren, weil ich vertraue ihm, weil wenn jemand fremd gehen will, dann tut er das sowieso komplett unabhängig von dem, ob jetzt jemand ins Handy schaut oder nicht. Weil ich sage so, es gibt ganz viele schöne Frauen und schöne Männer auf dieser Welt. Also wenn man ehrlich ist, zu sich selbst, ist die Verlockung schläft nicht und mhm. es gibt immer irgendwo Gelegenheiten dazu. Aber wenn jetzt das Vertrauen passt, dann kann man das auch machen, denke ich mir. Ja. Die Frage ist halt dann, wo fängt der Vertrauensbruch an? Wenn es jemand jetzt nicht möchte, so wie mein Partner sagt, okay, er möchte nicht, dass ich in seine Bankdaten reinschauen auf dem Handy oder spezielle Nachrichten von seiner Arbeitsgruppe lese oder von seinen Nachrichten äh, mir die E-Mails aus seiner Arbeit anschaue, ja. wer dann zwei gelesen hat, halt da ich in der WhatsApp. Dann respektiere ich das natürlich, weil da geht es einfach auch um die Existenz. Aber was so das Reinschauen anbelangt von Nachrichten, was er mit anderen schreibt, ja klar, mache ich das. Natürlich. Mhm. Ich lösche aber auch Nachrichten, wo ich einfach merke, okay, es regt ihn jetzt auf, weil er es eher von der
1: eifersüchtigen Seite Also nur auf deinem Handy jetzt.
2: <lacht> ah, wenn er auf meins schaut. Mhm. Genau, ja. Aha. Und genau, genau, wo ich einfach merke, okay, es würde ihn aufregen, aber nicht, um ihm etwas zu verheimlichen, sondern einfach, um ihm den Stress und den Druck zu nehmen, sich über was aufzuregen, was dann ins Nichts führt oder ins Nirwana, mhm. weil es einfach nur. Ja, Stress ist, den man sich,
1: den man sich einfach selber macht. Also, aber, aber glaubst du, löscht genau. er dann auch Sachen? Hast du da manchmal so ein bisschen das ungute Gefühl, wenn du es tust, vielleicht tut er es auch? Nein, er sagt, er tut es nicht und ich glaube es ihm auch. Aber wenn das du jetzt das siehst, was du dir denkst, so, okay, redest du ihn dann drauf an oder ist es eh noch nie vorgekommen? Klar, doch, es ist vorgekommen, ja, weil er hatte auch viele Frauen vor mir,
2: ja. Ich weiß auch nicht von jeder alles, es interessiert mich auch nicht, weil wir sind jetzt und das zählt das jetzt und nicht vor fünf Jahren. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich was wissen will, dann sagt er mir das und natürlich spreche ich ihn dann darauf an. Und wenn er dann ausweicht, ja dann gibt es auch Konsequenzen. Klar, natürlich, weil das ist dann Lügen. Ich.
3: Habe ins Handy geschaut, weil mein Bauchgefühl gesagt hat, es stimmt etwas nicht. Und habe dann einiges gelesen und immer gelöscht. Mit der Zeit hat er dann immer das Handy abgedreht, wenn er nach Hause gekommen ist, mit Code, dass ich nicht mehr schauen kann. Mhm. Er meinte, ich bin notorisch eifersüchtig. Mhm. Aber ich weiß, mein Bauchgefühl hat mich noch nie täuscht. Ich habe es dann so weggetrieben, dass ich ihm mein altes Handy das Diktiergerät eingeschaltet habe in der Früh, wenn die ist, in seine Arbeitstasche versteckt und dann habe ich die Wahrheit gehört.
1: Ah, oh mein Gott, aber das ja. ist ja voll die Spy-Funktion. Wie lange geht so eine Diktierfunktion? Sechs Stunden. Aha, okay, und was hast du dann gehört oder herausgefunden?
3: Ah, Nichts Gutes. Ich liebe dich, mein Schatz, du bist mein Ein-und-Alles und, und, und. Das ist nur Kleinigkeiten. Dann haben Geld über den Sexus gehabt, dann, wo ich arbeiten wollte, dann hat er solche Sachen.
1: Oh, das ist ja krass, weil du hörst ja dann quasi auch nicht nur, du hörst ja nur seine Stimme dann in dem Fall. Und am Anfang denkst Lass du ja, noch
3: vielleicht... Ich höre ihn genauso, sie genauso, weil er hat nur Freisprecher in Richtung telefoniert.
1: Ah, Gott. Aber ich meine, stell dir mal vor, ja. es hätte noch schlimmer kommen können und er nimmt ja. seine Arbeitstasche mit zum Treffen mit ihr und du bist dann irgendwie quasi live dabei, wie äh, ja, es da zu Gange äh, geht.
3: Danke, das hätte ich nicht gebraucht.
4: Oh,
3: ich ja. habe ihn dann damit konfrontiert, er war empört, Egal, er ist erwischt worden. Mhm. Mhm. Und ich habe jetzt seit über anderthalb Jahren Beziehung. Ich war vom ersten Tag an nicht eifersüchtig. Der Handy ist einfach für mich tabu. Zeigt aber was am Handy, ist es ist okay. Mein Handy liegt offen auch, er würde es auch nicht angreifen. Da ist einfach die Vertrauensbasis ganz anders von der ersten Minuten an gewesen. Mhm.
1: Ja, aber ich meine, dass du auch so ein gutes Bauchgefühl hattest, ja, dass du dir gedacht hast, da stimmt irgendwas nicht. Und meinst du, glaubst du, dass das bei dir nur aufgekommen ist, weil er auf einmal angefangen hat, sich so verdächtig zu verhalten wie Handy abdrehen, wenn er daheim ist?
3: Mhm. Diese Frau war unsere gemeinsame sogenannte Aha. gute Freundin.
1: Oh Gott, noch dazu. Hast du dir dann auch ja, ein bisschen ein gehabt, gehabt hat... dann eigentlich?
3: Ja, es ist eins, er wollte ja immer, dass wir zu dritt miteinander ins Bett gehen und das wollte ich nicht. Das hat mich nicht interessiert.
1: Ja, aber gut, dass du dir so treu geblieben das bist dann alleine ja, gemacht. In, in dem, weil ich meine, es ist ja eine Sache, wenn das ein Partner will, aber was anderes, wenn er dich dann quasi auch versucht dazu zu drängen und wenn du dann halt sagst, nö, will ich
3: nicht. Ja, ich war schon vor der Situation, dass ich gesagt habe, ja, ich mag dass ich ihn nicht verliere, aber dann haben wir gedacht, nein, geht mhm. nicht.
1: Krasse Story auf jeden Fall. Und jetzt eine total versext Premiere. Meine neue Expertin in der Show. Dr. Hadas Morat, Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychosoziale Medizin. Ich freue mich sehr, 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 dass du heute zum ersten Mal dabei bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Und wir sprechen ja heute über das Thema Eifersucht in dieser Show. Weil das natürlich dazugehört, wenn man das Handy des Partners in irgendeiner Form kontrolliert oder wenn man Sachen vom Handy löschen muss, weil einfach dann der Partner sonst eifersüchtig wäre. Aber lass uns doch mal auf die Basics gehen. Was ist denn die Eifersucht überhaupt? Was passiert da in unserem Körper?
5: Naja, also die Eifersucht, die entspringt im Endeffekt einem existenziellen Gefühl oder existenziellen Gefühlen wie eben Liebe oder Hass und sie löst eben so existenzielle Gefühle auch wieder aus, also Angst und Wut und Unsicherheit. Es gibt Gehirnareale, die zuständig sind für die Verarbeitung von ähm, sozialen äh, Druck oder sozialem Schmerz, Emotionen, äh, Zurückweisung, Abgewiesen werden und solche Areale, die feuern dann eben auch, wenn wir in der Eifersucht sind. Ähm, gleichzeitig feuern aber auch, wenn wir eifersüchtig sind, Areale, die für Bindung zuständig sind, also ähm, wo ja, wo, wo Bindung und Belohnung, äh, wo das soziale Gedächtnis verankert ist. Also das ist das, was wir beobachten können in einer Bildgebung. Harmonell ähm, gibt es natürlich auch noch äh, Auswirkungen.
1: Ich finde das immer so bei mir faszinierend, wenn ich eifersüchtig bin. Dann weiß ich gar nicht, was ich alles für Gefühle habe, wo die alle herkommen. Das ist ja wie so ein... Ein Orkan, der dann über mich einbricht, wo auf einmal das volle Chaos los ist in meinem Körper. Und dann habe ich immer das Gefühl so, okay, ich bin jetzt irgendwie Gefangener meiner eigenen Emotionen und meines eigenen Körpers.
5: Naja, ja, ganz klar. Also es ist ein Stress. Es ist ein Stress und es ist ein Stress, ähm, bei dem wir auch äh, ein Stück weit ähm, uns ausgeliefert fühlen. nicht? Ähm, äh, da, da wird vor allen Dingen sehr viel Cortisol ausgeschüttet. Wie, wie, wie es bei anderen Stresssituationen unter Umständen eben auch ist, nicht? Und das Cortisol ist eben vor allen Dingen auch dann äh, besonders ähm, hoch, wenn wir eben Ohnmachtsgefühle haben, wenn wir so in unserer Handlungsfähigkeit uns eingeschränkt fühlen, ja? mhm. wenn wir uns ausgeliefert fühlen. Ein anderes äh, Hormon, das eben auch feuert, ist dann unter Umständen einfach das Testosteron. Ähm, das Testosteron, es so also irgendwie die Bereitschaft für, für Aggression, aber auch für, für Konkurrenzverhalten einfach erhöht. Ja, und da kommt dann schon ein Cocktail zustande. Also ich habe jetzt ein bisschen was dazu gesagt, was im Körper so messbar ist oder, oder darstellbar ist über Bildgebung, aber es gibt natürlich auch das, was wir spüren im Körper und, und ähm, ich glaube, dass man das ganz gut so beschreiben kann oder dass es viele so beschreiben. So ein Ziehen in der Magengegend, unter Umständen ein Stich ins Herz. Nicht? Da haben wir auch das Sprichwörtliche. Ähm, bis hin zu Atembeschwerden, Herzklopfen, der Blutdruck kann steigen. Es kann bis zu Magenkrämpfen führen. Ja, und wenn diese Anspannung sozusagen irgendwie länger bestehen bleibt und nicht nur ein, ein, eine Momentaufnahme, ein Effekt ist sozusagen, ja, dann kann es auch sein, wenn, dass es dann zu, zu Gedankenkreisen kommt, wo wir uns ständig dann, also wo so übermäßig auch wird und, 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 und auch leidvoll. Also wenn wir uns dann ständig im Gedankenkreisen um das Tun des Partners und diese Anspannung eben länger besteht, dann kann es auch zu Konzentrationsschwierigkeiten kommen bis hin zu Schlafstörungen. Die Abwehrkräfte werden leiden und die Infektanfälligkeit wird höher.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ungesund, ein ungesunder Zustand, diese Eifersucht. Absolut, absolut. Aber meine lieben Leute, ja, es ist trotzdem ein Zustand, den ihr selber produziert und euch selber verantwortlich seid dafür, weil dann gibt es ja auch wieder die, die sagen, ja siehst du, ich bin eifersüchtig und das ist jetzt so ungesund für mich, Sorgt dafür, dass ich nicht mehr eifersüchtig bin, ja, meine lieben, das ist schon was, was man selber versuchen muss in den Griff zu kriegen.
5: Ja, absolut, absolut. <lacht>
1: Danke, Dr. Hadas Morad. Salut, Marco.
0: Ja, hallo. Bei mir war das so, ich hatte, also bei der Ex war das so, wir waren halt länger zusammen. Und das Problem war halt, meine Ex war ziemlich toxisch, was sowas betraf auch. Und ich habe halt wirklich, wir waren halt länger zusammen, circa zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und ich habe halt nie in diesen zweieinhalb Jahren jetzt einen Grund gegeben, dass die halt da jetzt so mein Handy kontrolliert oder sowas. Mhm. Und obwohl sie im Gegenzug hatte, es gab halt bei ihr immer so ein paar Probleme, was sowas immer betraf, aber ich habe halt wirklich sowas nie gemacht, Handy kontrolliert oder so. Mhm. Und auf jeden Fall dann einmal war ich duschen und weil ich die Befürchtung hatte, dass sie ich mein Handy kontrollieren wird während der Zeit ich im Duschen war, hat sie versucht in mein Handy reinzugehen, aber ich hatte mein Passwort geändert gehabt und dann haben wir angefangen zu streiten. Und sie so, ja, wieso hast du es geändert? Ich so, ja, aus welchem Grund gehst du in mein Handy rein? Dies, das. Und dann haben wir uns Ärger gezauft gehabt und schlussendlich, ja, dann das war eigentlich so, bis sie der Grund warum wir auch dann Schluss gemacht haben.
1: Aber das muss doch auch mega ärgerlich für sie sein, wenn sie im Endeffekt dann auch nichts gefunden hat. ja? Ich meine, ich bin ziemlich sicher, sie läuft herum und denkt sich, ja, du hast was für ihr verstecken wollen und deswegen hast du das gemacht.
0: Ja genau, halt ich habe sie halt auch eh paar Male auch erwischt gehabt, wo ich zum Beispiel jetzt so einfach auf der Couch sitze und am Handy bin und wie sie halt so reinschaut. Und ja, dann auch irgendwann ist mir auch klar geworden, zum Beispiel wenn wir irgendwo so schlafen gegangen sind, mhm. wo ich mein Handy so hingelegt habe, am nächsten Tag in der Früh war es halt nicht genau da und dann habe ich mir halt immer was gedacht gehabt und genau eben dann einmal beim Duschen habe ich mein Passwort geändert gehabt.
1: Ja, ich meine, ich finde ja auch, bei sowas ist es dann schon so verlockend, dass man irgendwie einer Freundin sogar sagt, schreib mir mal irgendwas, weißt du, und dann so, haha, weißt du, das war nur, weil mich das so nervt, dass du in mein Handy schaust, weil das, weil das halt, ich finde auch irgendwie, dass das Handy so eine Privatsphäre ist und ich finde, egal was da drinnen ist, man kann es immer irgendwie missinterpretieren. Ja, weil dann schreibt mir irgendwie mein bester Freund irgendwie, ja, du geile Nudel. Und das kann natürlich ein eifersüchtiger Typ, <lacht> denkt sich dann, hallo, wer schreibt dir das? Warum schreibt dir das jemand so? Das, das, das ist natürlich dann auch aus dem Zusammenhang sonst voll gerissen.
0: Ja, natürlich, eben.
1: Und hast du dir dann schon manchmal so gedacht, okay, ich sollte da irgendwie jetzt was löschen? Oder, pf, keine Ahnung, ja?
0: Ist das ja, halt so... Ja, halt so gedacht, oh, soll ich mir das jetzt löschen oder so, das nie, weil ich habe ja eigentlich nie wirklich was gemacht, wo ein normaler Mensch, sage ich jetzt einmal, so auszucken würde. Aber ja, ich habe halt nie was Schlechtes getan, damit sowas passieren würde.
1: Da habe ich eine Frage an meine neue Expertin, Dr. Hadas Morat. Warum ist das denn so, dass wir den anderen gern mal kontrollieren?
5: Da, wo wir natürlich unsicher sind, da, wo wir äh, Verlustängste haben, da sind wir bemüht, über über das Gefühl eben etwas kontrollieren zu können, ähm, uns selbst zu beruhigen, was nicht unbedingt ähm, immer dazu führt, dass es äh, besser wird. <lacht> also, ja. Diese also ich
1: das können wir auf jeden Fall gerne noch sprechen, dann auch in dieser Show, die Detektivarbeit, ob das so eine gute Idee ist. Gibt es eigentlich vielleicht ein paar so Anzeichen fürs Betrügen, dass man vielleicht irgendwie sehen kann, okay, da ist es vielleicht wirklich berechtigt, sich Sorgen zu machen, wenn er sein Handy sonst immer liegen gelassen hat und er jetzt auf einmal überall hin mitschleppt und mit Argus Augen beobachtet oder so. Oder bilden wir uns diese Dinge eigentlich nur ein?
5: Das kann gut möglich sein, dass wir uns die Dinge nur einbilden. Es ist gar nicht so häufig, dass es tatsächlich ähm, eine berechtigte Eifersucht, äh, um eine berechtigte Eifersucht geht. Also, meiner Erfahrung nach ist nur in, in einem von fünf Fällen tatsächlich die Eifersucht berechtigt gewesen. Circa. Das also ist jetzt einfach nur eine Schätzung, ähm, eine von mir wahrgenommene. Ja, also wenn, wenn es zu so einer Verunsicherung kommt, ist es halt einfach. Das Beste, es offen anzusprechen, ohne Vorwürfe, wirklich einfach zu sagen, wie es mir geht. Mir geht's so und so. Ich bin verunsichert. Bei mir spielt sich Folgendes ab: Ich habe diese und jene Fantasien. Offenheit stärkt.
1: Danke, Dr. Hadas Morat. Leon, hi. Hallo, servus. Was sagst du zum Thema?
6: Also, dass wir da gleich einstellen können, ich nehme gleich mal mehr Beziehung her. Ja. Ich bin jetzt zwar anderthalb Jahre schon mit meiner Sommer, mit meiner Freundin. Und bei uns ist das ein komplette offene Gesicht, also sie kann meins angreifen, ich kann ihr angreifen mhm. und wenn ihr nochmal einen Typ schreibt dann ähm, und ich wahrscheinlich halt daneben sitze, dann schaue ich halt mal zu bei. und vielleicht freue ich halt einmal so spontan drüber, wer war das jetzt und sie sagt mir natürlich und umgekehrt das gleiche. Also ich bin da echt, echt sehr froh, dass ich sie habe in dem Fall. Ähm, dass ich da wirklich keine Scheu hat, weil wenn ich mit anderen Mädchen jetzt schreibe, so jetzt schreibe, dann ist es auch kein Problem. Ähm, ich sage immer so, wenn die Frau es zulässt, dann ist es für den Mann nicht so interessant, mit anderen Mädels zu schreiben, so mal, außer wenn sie es verbietet. Verstehst du?
1: Das ist eine sehr weise Beobachtung. Ja. Das ist so, wie wenn die Mutter ja, damals doch. gesagt hat, du darfst die Kekse nicht und die Kekse sind ganz oben auf dem Kastel. Natürlich ja, ja. will man dann unbedingt diese Kekse. Ne?
6: Genau, genau, <lacht> genau so ja. Hallo!
1: Erzähl um. mal, was ist bei dir passiert, oder? Los!
7: Also, ich bin mit meinem Freund, das ist ungefähr einen Monat zusammen und wir treffen uns seit drei Monaten oder so. Und ich darf jetzt regelmäßig sein Tablet benutzen, weil ich einfach manchmal was für die Uni machen muss, wenn ich beern bin. Und habe letztens im Suchverlauf gesehen, dass der Buch Susi gesucht hat. Und ich jetzt so, Und habe mir das angeschaut und habe gesehen, dass man da Prostituierte buchen kann. Und dann war ich halt verwirrt und habe also gesagt, was passiert ist? Und dann bin ich drauf gekommen, dass der Handyverlauf einfach mit dem Tabletverlauf zusammenhängt.
1: Aha. Und man das auf beide Geräte einsehen kann. Ja, ähm, die moderne Technik ist manchmal ein Fluch.
6: <lacht>
7: ja, <lacht> ja mhm. genau, weil das mit dem Handy haben wir gar nicht. Also wir schauen nicht ins Handy von dem anderen oder der anderen eine. Mhm. Und ja, und jetzt bin ich halt einfach so ein bisschen überfordert, ob er einfach zu einer Prostituierten geht regelmäßig, weil war das entweder vor meiner Zeit, ist er da öfter gegangen oder geht er jetzt. Und es ist halt auch so, dass er regelmäßig Männerabend hat, wo ich am einfach nicht erreichen
3: kann, wo er auch sagt, hey, da, da habe ich Zeit mit meinen Jungs ja.
1: und das verunsichert mich total. Äh, das verstehe ich. <lacht> also <lacht> klingt auch etwas, als wäre es verunsichernd und es ist jetzt auch nicht irgendwie eine Hochzeit geplant oder irgend sowas, Na. wo man sagt, okay, man bucht da vielleicht nicht nur Prostodierte, sondern also vielleicht auch Stripper oder Stripperinnen oder sowas, irgendso, irgendwas in die Richtung vielleicht, wo das man sowas hätte bucht können, vielleicht? Nein? okay Nein. Oh Gott. Und ich finde vor allem dieses Verdächtige mit den Männerabenden, weißt du, dass er da Ja, ja. Oh. ja.
7: Ja, gut. Und ja, der kommt halt dann irgendwie nicht, nicht, nicht betrunken oder so haben von Männerabend. Der kommt halt normal heim, das er ja. Das scheint ja lustiger, oben zu sein. Aha. <lacht>
1: Ja, gut, aber ich meine, das wäre irgendwie, oh, weird, wenn sie sich da so eine Prostituierte teilen würden, zum Beispiel so zu 20 oder so. War so oh, oh Gott. Äh, na gut, aber äh, gebe mal davon aus, du würdest ihn ansprechen drauf. Wie würdest du das angehen? <lacht> ich mein, ich würde sehr raten also, oder empfehlen, das anzusprechen, weil irgendwie ich glaube, das, das das wird dich sonst für immer jagen. Und wir haben ja auch heute schon äh, mit äh, Dr. das Morat gesagt, ja, dass es wichtig ist, zu reden in einer Beziehung, auch wenn mhm. es nicht immer leicht ist.
7: Mhm. Ja, eigentlich haben wir eh eine relativ gute Gesprächsbasis. Wir reden viel, aber das ist jetzt. Äh Mhm. Ja, das ist halt echt komisch, weil heute halt einfach das Thema Prostituierte ist mir halt noch nie untergekommen in meinem ja. Leben. Und ich was hatte
1: mal eine Show hier, wo es darum ging, ob äh, zu einer Prostituierten gehen, Betrügen ist. Und da ist erschreckenderweise rausgekommen, dass viele Typen das nicht einmal als Betrügen sehen, weil sie zahlen ja dafür wie bei einer Massage. Also diesen Podcast gibt es <lacht> auch zum Leiter Nachhören. Quasi. Ah, ja. <lacht> ja, genau. So, aber ich meine, wenn du ihn drauf ansprichst, ja, was ich jetzt rausgehört habe, wo du sagst, ähm, ja, vielleicht war das ja vor unserer Zeit. Da würde ich ihm diese Möglichkeit gar nicht geben, ehrlich gesagt. Weißt du, diesen Fluchtweg zu nehmen. Sondern ich würde die Frage mhm. eher offen lassen, weil was ja eh total interessant ist oder praktisch ist, dass du ja wirklich unabsichtlich diesen Suchverlauf gefunden hast und gecheckt hast, das ist sein Handysuchverlauf. Also du hast es ja wirklich unabsichtlich entdeckt. Und ich finde, das bietet ja. sich eh gut an als Gespräch. Weißt du, dass man so e, anfängt. E, genau, ich habe ja
7: nicht geschnüffelt,
1: bestimmt aber schon. Aber wenn ja. du gleich gleich das Leckerli hinwirfst, so auf die Art, ja, aber das ist war <lacht> das vielleicht vor unserer Zeit, bin ich mir zu 99,9% sicher, dass er sagt, ja Schatz, das tut mir leid, das ist doch vor unserer Zeit drinnen gewesen. Ja, das stimmt. Ne, also kann man es ihm schon leichter auch machen, wenn man will. <lacht> aber, ja, ja. Oh, aber ich, ich meine, ansprechen ist sicher da, der, der beste Weg. Eh oder zu weil wir erst so frisch zusammen sind. Mhm kann nicht jetzt wandern. Also ja, fühle eh, da nicht unbedingt damit leben. Ich glaube sowas. Ich meine, weißt du, wenn ich zum Beispiel auf dem Handy von meinem Mann mal irgendwas sehe, ja, weil ich meine, keine Ahnung, man, man, man sieht ja vielleicht bei irgendwie eine Nachricht aufpoppen oder man schaut dann auch irgendwie rein. Ich habe auch schon bei anderen Beziehungen mal ins Handy geschaut. Ja. Man findet ja immer irgendwas, was, wo sich wirklich denkt, so, hm, das ist komisch, das könnte komisch sein. Und wenn man das dann mit sich rumschleppt, das bricht dann eh mhm. irgendwann raus. Und sei es jetzt in mhm. zwei Stunden oder zwei Jahren, irgendwann kommt das dann, ich wusste es oder, oder weißt du, so in die Richtung. Ja. Also ja. ich glaube da, das, aber ich würde das Gespräch tatsächlich suchen, irgendwann beim Frühstück oder so, weißt du, zu einer Zeit auch, wo man vielleicht gerade nicht irgendwas getrunken Schlechte hat.
7: Schlechte Zeit für uns. Oder, aha, ja okay, da, aber vielleicht halt
1: irgendwas, wo man nicht ja. gerade jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, da vielleicht gerade einen Wein getrunken hat oder ähm, gerade voll ja. müde ist oder gestresst, sondern wirklich zu so einem Zeitpunkt, wo es... Entspannt ist für beide, ja, und das einfach dann aber auch ohne Vorwurf einfach nur mal nachfragen und was er dann dazu sagt. Ja. Ist es denn möglich, dieses Vertrauen, wenn es so deutlich angeknackst ist, wiederherzustellen? Dr. Hadas morat geht das?
5: Ja, also ich meine, äh, so ein Vertrauensbruch ist immer auch eine Erschütterung, eine Erschütterung, ähm des Einzelnen, aber auch der Beziehung. Und je nachdem, wie, wie groß diese Erschütterung dann tatsächlich ist, wird es notwendig sein, einerseits Raum zu geben, Raum auch für Rückzug, es aushalten, aber eben auch ein, ein, ein Interesse, ein Engagement, ein ein offenes reden wieder willkommen zurück zum reden mhm. über was immer über die eigenen gefühle möglichst ohne vorwürfe und geduld manche dinge brauchen auch zeit und ja. können nicht von heute auf morgen wieder hergestellt werden
1: was ich immer schwierig finde ist natürlich wenn jemand sagt ich verzeihe dir das und es in wirklichkeit aber gar nicht verzeiht sondern dann immer wieder so kleine sticheleien oder am allerbesten ist dann dieses ja aber du hast damals das und deswegen Steht mir das jetzt zu? Also, es eigentlich nicht wirklich verziehen haben und deswegen kann man da miteinander das auch schaffen oder sollte man da doch dann in eine Therapie gehen, dass man dieses Vertrauen wirklich wiederherstellt und nicht nur zu so tun, als ob, sondern wirklich wieder auf diese Basis zurückkommt oder ist es dann
5: einfach gar nicht mehr so möglich? Naja, es wird eben davon abhängen auch, wie, wie gut kann man zuhören. Wie gut kann man einerseits seine eigenen Gefühle ausdrücken, aber auch zuhören, also sich in den Partner hineinversetzen, ähm, tatsächlich sich interessieren, ähm, engagiert sein diesbezüglich und eben auch aushalten, Raum geben, äh, ich denke schon, dass wenn wenn hier spürbar wird, dass äh, tatsächlich Interesse da ist, dass tatsächlich Reue da ist, dass man nicht verletzen wollte, auch wenn man es getan hat, dass man eben diesen Umstand jedenfalls bereut, dass man verletzt hat, wenn das spürbar wird, wenn das transportiert werden kann, dann ist es auch gut und dann sollte man natürlich auch einen Strich drunter ziehen und eben nicht äh, immer wieder sticheln und das immer wieder hervorholen. Ähm, zu diesem Punkt sollte man kommen. Wenn man es nicht aus eigenem Antrieb schafft oder wenn es einfach nicht gelingen mag, äh, zu zweit das zu lösen, kann es einfach sehr wohl hilfreich sein, sich hier noch Hilfe und Unterstützung zu holen, ja.
1: Aber manchmal stimmt halt einfach das Bauchgefühl. Sabine, was war bei dir?
4: Ja, also grundsätzlich finde ich es ja auch nicht okay, aber wenn dein Partner sich komisch verhält und dir auch wirklich nicht sagen will, was los ist, kann man irgendwie diesen Schritt schon machen und ich habe tatsächlich auch getan bei meinem Ex, bei meinem Ex-Freund und ähm, es war gut so, weil ich habe ähm, gesehen, dass er sich mit einer anderen trifft und What? schon öfter getroffen hat, ja und Finde ich dann auch nicht toll <lacht> irgendwie und äh, da kann ich, kann ich mir das verzeihen, dass ich mein Handy geschaut habe. Wie bist du
1: eigentlich ins Handy reingekommen?
4: Also wir wussten, also ich weiß seinen Code. Du weißt seinen Code
1: und er hat nicht gelöscht, was er da geschrieben hat. Ich meine, das ist ja. ja ultra risky.
4: Ja, ich würde das auch nicht machen, ich würde schon mitdenken, aber... Burschen denken manchmal nicht so weit, glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: Also, ja, ja. Und dann bist du hin gleich und hast gesagt: So, aha, mit der schreibst du da schon länger und auch schon getroffen, okay? Oder Oder wie war das dann?
4: Ja, also ich habe eigentlich zuerst mal eine Freundin angerufen, weil eigentlich, also ich habe bei ihm geschlafen, er hat, er hat schon geschlafen und ich habe mir dann gedacht: So, jetzt schaue ich mal nach. Aha. Und ähm, dann habe ich das gesehen und habe dann eine Freundin angerufen und habe gesagt, was soll ich machen und war eigentlich auch voll angepisst, eigentlich wollte ich ihm gleich das Handy ins Gesicht schmeißen, aber ähm, dann habe ich mir gedacht, ja komm, vielleicht ein bisschen creepy rüber. Und dann habe ich das so gespielt, dass ich erst am nächsten Tag, ähm, haben wir in der Früh ein bisschen so zusammen auf sein Handy geschaut. Und dann habe ich ihn dazu gebracht, dass er so ein bisschen auf diesen Chat da geht oder in, na, also in seine Nachrichten geht. Und dann habe ich halt gefragt, und wer ist da? Und dann ähm, habe ich das so rausgekiss. Leider weiß nicht, dass ich auf sein
1: Handy geschaut habe. Oha, du Fuchs! Aber ich meine... Und dann, war das, ich meine, abgesehen davon, dass du schlafen konntest, ja, äh, nachdem du diese Nachricht gelesen hast, ich meine, da würde ich ja erstmal ja. schweiben gehen, glaube ich, wenn ich das so fein ausdrücken darf.
4: Ja, nein, ich konnte auch nicht schlafen, weil ich war richtig angepisst ah. und ähm,
1: auch in der Früh, ich wollte einfach nur, dass das jetzt aufgedeckt wird, ähm, ja. Ja, und war es ihm dann peinlich, hat Ende er irgendwie Reue gezeigt oder hat er gemeint, so, ja, das wollte ich dir eh schon länger sagen, ich bescheiße dich und tschüss.
4: Nein, nein, also er hat ge er, er hat schon gesagt, ähm, ja, das solltest du jetzt nicht lesen und so. Und ich so, ähm, um. <lacht> Ja, und dann kam das halt alles erst zur Sprache. Und ähm, ja, das, äh, ja, wir haben nicht gleich danach Schluss gemacht. Das war eine lange Phase von hin und her diskutieren. und Aber dann im Endeffekt war es besser so, dass wir Schluss gemacht haben. Ähm, ich weiß auch nicht, wie weit das bei denen schon war. Das habe ich da noch nicht hinterfragt, aber
1: wow. ja. Oh mein Gott, aber das tut mir hm. erstmal mega leid, weil was, was man nicht erleben will. Ja. Kannst du noch irgendwie benennen, ja. was komisch war an seinem Verhalten irgendwie oder wie du überhaupt mal diesen Gedanken hattest, da könnte jetzt irgendwas sein? Naja, also so wenn so
4: der Alltag in einer Beziehung allen irgendwie dann. Ähm, ja, ist man schon so ein bisschen auf Distanz und man braucht sich nicht immer umarmen und Busses geben. Aber das war irgendwie anders. Das war irgendwie schon richtig äh, so auch Streitereien suchen und irgendwie öfter angezickt, Dann dass ich dann auch zurückgezickt habe, wobei ich nicht gewusst habe, warum. Und ähm, ja, und er dann auch viel auf seinem Handy auch und da habe ich mir dann eher schon gedacht, so, ah, was ist da auf seinem Handy? <lacht> also er hat mich mhm. provoziert.
1: Aber hast du das Gefühl glaub, ja. er wollte sogar irgendwie, dass du es findest? Das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass
4: er teilweise erleichtert war dann, weil es dann zur Sprache gekommen ist, weil er sich ja anscheinend nicht glücklich gefühlt hat in der Beziehung, aber das hätte ich ja nicht riechen können, ja. ähm, das hätte er auch ansprechen können und ähm, ja deswegen ja er war er war schon erleichtert glaube ich mhm. also, aber ja. hast du jetzt das Gefühl dass
1: du es in einer neuen Beziehung wieder tun würdest weil du eben diese eine schlechte Erfahrung gemacht hast
4: ich glaube nicht. Ich, ich glaube, also ich habe das ja auch erst sehr, also das, das hat auch viel Mut gebraucht, dass ich das überhaupt gemacht habe. Aber ich glaube, am Anfang sollte man das auf keinen Fall machen. Aber ja, äh, wenn die Zeichen wirklich so laut sind, dann vielleicht ab und mhm. zu geht schon.
1: <lacht> Aber du klingst zumindest jetzt nach dieser dramatischen Erfahrung wieder recht fröhlich. Kann ich dir sagen? Auf jeden
4: Fall, auf jeden Fall, ja, bin ich. Es war auch dann im Endeffekt für beide nicht okay und wenn die Beziehung dann nicht passt, dann soll man es besser lassen.
1: Zur Konklusio, salut an meine Expertin.
5: <lacht> Hallo.
1: Wir haben ja festgestellt, das Handy ist das Heiligtum vieler. Gibt ja nicht umsonst auch so Videos, wo jemand glaubt, der hat sein Handy verloren und dann in ein in eine Panik ausbricht schon fast. Ich meine, ich bin auch ziemlich ein Handy-Addict, muss ich sagen. Und mir ist es ja auch schon mal vorgekommen, dass ich bei einem Partner, einem Ex-Partner auch mal das Handy ein bisschen kontrolliert habe, ein bisschen nachgeschaut habe, um mich selber zu versichern, dass da nichts ist. Aber dann natürlich was gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, was ist das denn? Ja, Weil man einfach immer was findet, wenn man was finden will. Sollte man es dann ansprechen, wenn man irgendwas entdeckt, was einem vielleicht gegen den Strich geht, weil vielleicht steckt ja gar nichts dahinter.
5: Naja, du hast es eben gesagt, genau, man findet ähm, unter Umständen immer irgendetwas. Mhm. Das heißt, hier wird mehr Verunsicherung entstehen unter Umständen, als jemals Klarheit entstehen kann. Ähm, und daher ist es äh, vermutlich einfach keine gute Idee. <lacht>
1: Ja, aber sagst du jetzt, man, man, man soll es trotzdem ansprechen, auch wenn es unangenehm ist für einen selbst. Man muss sich dann natürlich die Blöße geben und sagen, ja lieber Schatz, tut mir leid, ich habe in deinem Handy gestillt, aber bitte beantworte mir doch jetzt mal diese Frage, weil es ist natürlich unangenehm, das zuzugeben.
5: Klar, weil hier hat man selbst ja tatsächlich ähm, das Vertrauen verletzt, indem man in der Privatsphäre herumgeschnüffelt hat.
1: Mhm. Aber dann sollte man schon sagen okay, ich habe das jetzt gesehen, kannst du mir das kurz erklären? Weil wahrscheinlich ist es eh total harmlos und sorry, ich mach's nie wieder. Oder wie ist da die Herangehensweise?
5: Ja, vielleicht so in etwa oder man sollte dann vielleicht einfach auch gemeinsam klären, wie man denn da umgehen möchte, inwieweit man irgendwo die Privatsphäre des Einzelnen eben am Handy respektieren möchte oder wie man da als Paar damit umgehen möchte.
1: Was ganz wichtig ist, ist ja auch der Selbstwert zum Beispiel, was ja dir auch wichtig ist, dass man den stärkt und dass man den fördert, weil oft schaut man ja ins Handy vom anderen, weil man selber unsicher ist.
5: Eben, wenn der Selbstwert angeknackst ist, dann entsteht viel schneller ein Misstrauen, ähm, und auf diesem Boden ent, ent, entflammt die Flamme der Eifersucht viel leichter, sagen wir so. Mhm. Ähm, was, was hebt den Selbstwert, oder was macht mich auch unabhängig, sodass die abhängen, keine totale Abhängigkeit von der Beziehung oder Zuwendung des Partners gegeben ist. Wenn ich meinen eigenen Interessen folge, wenn ich ähm, ja auch einen eigenen Freundeskreis habe oder mich einfach generell äh, gerne auch mit anderen Menschen austausche, in Verbindung bin. Ja, all diese Dinge können uns auch ein Stück weit unabhängiger machen und dann ist auch die Abhängigkeit äh, von der Beziehung geringer und damit auch die Verlustangst nicht gar so schnell ähm, mhm. aktiviert.
1: Ja, da kann ich mich eh gleich bei der eigenen Nase nehmen, bei dem, was du jetzt gesagt hast. Äh, bist du eigentlich auch der Meinung, dass es gerade beim Thema Eifersucht und bei diesem Ins-Handy-Schauen viel um dieses wie der Schelm denkt Schema geht, also aller, ja mein Ex-Freund hat mir ja vorgestern geschrieben und äh, dann habe ich ja vielleicht doch ein bisschen zu viel mit ihm getippt und dann habe ich das eh auch gelöscht, aber schauen wir mal, was mein Schatz eigentlich so macht, schreibt er vielleicht auch noch mit seiner Ex-Freundin. Und das ist dann der Grund, warum man überhaupt ins Handy schaut. Ja,
5: Ja, ganz klar. Das kann natürlich auch ein Grund sein für Eifersucht, wenn man so die, die eigenen Bedürfnisse nach ähm, Aufmerksamkeit, Abwechslung, Aufregung, wie auch immer, dem Partner unterstellt.
1: Danke, Dr. hatas Murat. Ich hoffe, du begleitest uns mal wieder durch diese Show. Danke, dass du dabei bist, dass du am Start bist, diesen Podcast weiter ihn bewertest. Ich freue mich auch immer über deine Nachrichten auf Social Media, Sandra Spick auf Instagram oder die Total Versex Facebook Page. Du kannst auch gerne mal hier das Podcast Thema bestimmen. Bis nächste Woche.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.